0: 各位好，欢迎收听本期的《欧洲不止会踢球》，我是主持人小东，一个假装很懂文艺的足球少年。咱们今天要说点什么呢？有这样一个国家，以绅士自居，你说他文雅吧，但是足球场外，属他们这个足球流氓世界闻名。这次欧洲杯一开始就闹出了这么一个新闻，就是关于他们这个足球流氓的事儿。可是你说他们粗鲁吧，粗鲁这个词儿都确实不该和这样一个国家联系在一起。而足球方面，一直给人感觉他们是支强队，但胸前的队徽上面只有一颗星而已。不过这个队啊，曾经一度出产帅哥，比如贝克汉姆啊，很多女生不是球迷，也因为贝克汉姆成了球迷啊。还有比如说这个啊，也不用比如别人了，好像这个一个贝克汉姆就已经足够了。今天呢，我们要说的就是英格兰。Love, love 淘汰在紧张激烈的进行啊，我们这个节目更新的速度啊、呃，似乎有点跟不上一些传统豪强球队的被淘汰的速度。这届欧洲杯呢，也是出现了一些比较有意思的现象，有一些我们不认为是强队的球队，比如威尔士啊、冰岛啊，甚至这个爱尔兰，哎，还能够不断的晋级；，有一些我们认为的强队却遭到了淘汰啊，或者说是爆冷。那关于这个英格兰这届欧洲杯的表现啊，我也有一些个人感受，咱们稍后再说。在说英格兰的足球之前，在说他们欧洲杯的表现之前，哎，想先解释一个问题。其实呢，也有一些看球并不多的球迷啊，有过这方面的疑惑。什么疑惑呢？就是关于英格兰和英国这个足球的区分。在足球场上，我们把英格兰和英国呀分得很清楚。主要呢是历史原因，也有很多人困惑，这个英格兰队为啥不如直接叫英国队呢？或者英国为什么不直接组一个球队，还要分出一个英格兰？这事儿呢说来话长，从历史上看。英国算是现代足球的发源地。早在12世纪，英国人就开始玩球，但一般是娱乐一样的比赛。当然了，这不能算是现代足球。这么说的话，咱中国最早还有蹴鞠呢，那年代可比英国人早。但是这不能算是足球运动，不算是现代足球。体育竞技要有章可循，要有规则可依，有组织、守纪律的展开竞争和比赛才成。而真正意义的现代足球， 1 8 6 2年才在英国诞生。19世纪初，足球运动在英国已经相当普及了，但各个球队也好啊，协会也好，他们各玩各的，这不太合适，总得有一个规矩把大家笼络起来，都按照一个标准去比赛。1863年，当时这个英国足球圈里边几位有头有脸的人物，寻思说：“咱们开个会吧，成立一个正式的足球协会。”于是他们就制定了一部足球竞赛规则。这就成了现代足球竞赛规则的雏形，所以，我们刚才说，英国是现代足球的发源地，现代足球也就是那个时候在英国诞生了。英格兰足协是率先成立的，后来也带动了欧洲和拉美一些国家足球运动的蓬勃发展，各国陆续成立了足球协会，于是也推动了国际足联和欧洲足联的成立。当时的英国、英格兰足总、苏格兰足总、威尔士足总和北爱尔兰足总形成了一个分庭抗礼的并立的格局。相互之间呢，他们也有正式的比赛，而直到三四十年之后，一九零四年国际足联才成立。所以说，在世界杯上啊，欧洲杯上啊，为啥英国并不是一个统一的代表队呢？因为人家在国际足联成立之前就已经这么玩了啊，所以国际足联也只能忍了，只能按着人家原来的习俗办。四个地区分别组队参赛的现象也就形成了。所以现在我们经常能够在世界足球赛场上看到英格兰队、苏格兰队、北爱尔兰队单独出现，包括本届欧洲杯赛上贝尔领衔的威尔士队都是单独组队出现的，这都是历史遗留问题了。而英国的概念是什么？叫大不列颠及北爱尔兰联合王国，由大不列颠岛上的英格兰、威尔士和苏格兰，以及爱尔兰岛东北部的北爱尔兰以及一些附属岛屿共同组成。所以，要说英国队，那得是上述这些队组成的连队才能算英国队。但这种情况不太容易发生，这些地区都想独立在国际足坛上享有一席之地，不愿意互相迁就。国际足联认为这事可以，可奥组委却不干。哎，你们要想来就组一个队一块儿来，别整四个队。咱奥运会可不能这样，坏了规矩。但是这四位又不愿意组在一起，所以呢，在2012年之前，咱们仔细观察、回忆一下啊，奥运会的赛场上，我们不会看到他们凑在一起组成一个英国国奥队，没有这种现象，因为大家都不愿意。也使得历史的奥运会上没有英国足球队出现啊，这也是一奇景啊！也直到2012年的伦敦奥运会，咱们才见过唯一的一次四个地区的合体。毕竟是跟自己家里办活动嘛啊，不太一样。但据说今年的里约奥运会啊，英国依旧不会派出一支统一的队伍去参加比赛。这个也是很多不太了解世界足坛或者不太了解英格兰足球、英国足球的一些朋友经常会有的一个困惑啊。咱们在这儿可以简单解释一下。而关于英格兰足球本身，其实球迷朋友都很熟悉了，我也不用太多介绍。球星不少，阿兰·希勒、贝克汉姆、欧文、兰帕德、杰拉德、鲁尼等等，这都非常熟悉。成绩方面呢，英格兰一九六六年得过一次世界杯冠军，此外呢也没有什么太多的高光表现。其实，在我看来啊，我一直认为，呃，英格兰有一点被高看了啊，或者是因为。英超的影响力呀、啊，或者是因为他们个别球星啊，包括球星的一些八卦，所以我们可能很关注英格兰足球，但实际上他们的整体实力，我还是觉得并没有那么强。一说到英格兰足球，早先我感觉是粗糙啊，现在我的感觉是有点轻飘，起码在这届看来，英格兰相较于德国、法国、意大利，甚至相比于西班牙。他们都不算是很有优势的一支球队啊！英格兰不是很有优势，我也不知道为什么很多人会看好他，或者说喜欢这支球队。喜欢可以理解，但是看好，嗯，不太理解。当然了，关于这场球，我也不想太多的聊，只能说，足球不是一场简单的竞技比赛，也不是一场单纯的游戏。英格兰败于天灾加人祸，这里边还是有很多很多非常复杂的情况的。只能说呀，足球。不是那么单纯，不过幸运的是，艺术这个东西往往更单纯一些，往往也更纯粹一些。所以呢，说完足球，咱们还是聊聊文化和艺术方面的英格兰。说到英格兰的文化艺术，其实呢也不用过多介绍，感兴趣的朋友，咱们重新看一遍伦敦奥运会的开幕式，基本上那上面全都有了，什么莎士比亚、憨豆先生、甲壳虫乐队、哈利波特、零零七特工。这个基本上都是英国文化艺术的一个体现，而其中除了莎士比亚以外，我也想不太出来有什么特别有历史感的、很厚重的英格兰的艺术。仔细算一算啊，文艺复兴时期，英国并不算是主角十八世纪中期，英国率先实现了工业革命；十九世纪呢，他们天天想着怎么殖民，啊，所以也错过了艺术繁荣的历史阶段，以及没有文化艺术发展的原动力。也没有因为民族主义思潮而创作音乐的动力。有时候我就想啊，咱们之前聊过很多国家的作曲家或者音乐作品，他们因为家国情怀、民族主义的思想而创作一些不朽的名作，因为启蒙运动啊或者革命思潮的影响而进行艺术创作。所以有时候我也想，是不是英国当时那一段时间一直忙着怎么去欺负别人，而没被别人欺负，所以就丧失了艺术创作的动力呢？哎，这是一个值得思考的问题啊！咱们也可以探讨探讨。我这个想法不一定对，您可以给我们发来微信留言，咱们进行一个探讨。加上呢，当时啊，英国并没有处在德、意、奥的这个核心艺术圈里边，它稍微呢从地理上来看有些偏离，所以受的影响可能弱了一些。当然，我们也能想到英国作曲家韦伯还有英国的音乐剧，但这也是二十世纪以后的事儿了。所以说，从严肃音乐、古典乐、交响乐这一块儿。我很难想到英格兰的一些代表人物和作品，而真正能够代表当代英格兰今天的气质的，其实我个人认为应该是英式的摇滚乐。所以今天我们不妨也聊一聊摇滚乐，聊聊英伦摇滚。说到摇滚乐，我们能想到英国的 The Beatles、滚石乐队啊，这都是英国本土的乐队。所以说呢，英格兰和英式摇滚先天有着这么一种联系，在我们的心目中。但是呢，咱们今天不说这些老牌乐队，一是因为已经被太多的节目中说了太多遍了；再者呢，这些都是摇滚圈的老炮，并不太符合我们今天今人对于英格兰的主观感受。其实按说摇滚乐应该算是美国人的东西，这个名字也是美国人起的。有人会问，究竟什么是摇滚乐？这个范畴啊，实在是太广泛了。从风格上来说，呃，不太好界定。早期的乡村啊 ，blues 算是摇滚乐。后来的重金属摇滚啊，包括重金属再去细分啊，完全不一样的听感，它也算是摇滚乐。包括我们要说的英式摇滚，摇滚乐发展到今天，具体的细分可能有上百种类型，很难给一个统一的概括。摇滚乐这个词本身呢，也是一个历史时代的产物。当代艺术讲究的是一个多元融合，我们呢也没有必要非得强调什么才算是摇滚乐。有人说摇滚乐是另类啊，那也不一定。你看早期猫王那是风靡美国乃至世界的摇滚巨星，包括后来的 Beatles 也是，但他们的音乐并不另类，衣着打扮也不另类。啊，有人说是不是拿着吉他、贝斯啊，敲着鼓就算摇滚呢？可现在您看咱们电视上一些选秀节目，这个舞台边上这些乐手们也是拿着这些乐器，这些流行歌我们能算是摇滚乐吗？有人说，哎，留着长头发，穿着皮夹克，那就算是摇滚乐。呃，我觉得这可以算是一种摇滚精神的外化，但是如果它脱离了音乐本身去看的话，并不能够算摇滚乐。上世纪三十年代，美国人率先发明了摇滚乐，而且一直是摇滚乐坛的主流，直到六十年代 ，The Beatles 的出现瞬间扰乱了美国的摇滚乐坛 ，Beatles 红极一时啊，出现了英美摇滚乐分庭抗礼的局面。再后来，人们对摇滚乐的听觉追求越来越重、越来越硬，这重金属摇滚乐就应运而生了，一直垄断摇滚乐坛，直到八十年代。这就跟我们吃饭一样啊，我们为什么现代人爱吃火锅啊？而且越吃越辣啊，重口味。其实跟摇滚乐的出现也是一个道理。大家听摇滚乐开始听的可能比较轻一点，但是口味越来越重，就喜欢更加重型一些的音乐。当然了，在金属摇滚乐发展的这段时间中，朋克摇滚乐也一直存在着，而且从六十年代开始就已经发源了。朋克这个风格还有这个名称，最早其实是英国人发明的。音乐本身很简单，没有太多的技巧，主要是追求一种另类，很受年轻人的喜欢。至今呢，也是在全球摇滚乐圈占有一席之地。其实，朋克摇滚乐的出现，包括英国在六十年代音乐的兴起，我们还是可以说回到刚才的一个推论：一个国家总是想着怎么去欺负人的时候，艺术上呢很难有大的作为；只有自己被欺负了，才会开始寻求一些思想上的启蒙，于是开始搞创作。当时朋克诞生的年代，正是战后英国经济萧条、失业问题非常严重的时期。那个时候英国被欺负了，所以呢英国人就寻求以这样一种方式表达自己的情绪和态度，于是开始出现了自己的一些音乐风格，啊，也有了一些知名的影响流行音乐史的乐队。而且很有意思的一件事啊。朋克和重金属这两种摇滚风格呀，他们两个阵营还有点互相不对付，互相看不上。当然了，咱们现在来看，这两种风格都是对摇滚乐坛有着非常重要影响的风格，也都在很长时间占据着非常重要的地位。包括现在，咱们还是说回英式摇滚。到了九十年代，美国出现了一个乐队叫 Nirvana， 翻译过来叫涅槃乐队。当时我们都非常熟悉，他们的主唱叫科特·科本，是玩这个 grunge 风格的。而此时的英国摇滚圈已经非常沉寂了啊，甚至到了低谷，因为一度世界摇滚乐坛以美国占据着非常重要的地位，英国有点落寞。万事万物啊，都有一个规律，就是当你走到低谷的时候，并且长时间面对非常大的压力的时候，被挤压到极限的时候，一般情况下就要反弹。那个时候呢，娜瓦娜的影响已经遍及到了英伦。就是说，一个美国的乐队已经开始影响英国的乐坛和英国的音乐市场了。这个时候，这英国人实在有点坐不住了。英国人在这方面其实挺不忿美国的，毕竟当大哥这么多年了，突然间有点衰落，心里还是有火气的。摇滚乐就是一个很好的宣泄出口，也是一个竞技的舞台。九十年代初，英国的一些年轻的乐队开始反抗，他们要延续英伦摇滚乐的风格。啊，心里边就想着一定要把英国传统的摇滚乐文化进行一个传承和保护。他们继承了 Beatles 时代以来的一些音乐的遗风，又融合了包括迷幻呀、啊、朋克啊等很多的音乐风格和元素，形成了九十年代初的英式摇滚风格。在主题内容上，主要是表现当代英国年轻人的生活还有思想，包括后来出现的 Coldplay（ 酷玩乐队）。中国乐迷可能很多人非常熟悉的郑钧曾经翻唱过的一首《Yellow》。啊，实际上也是翻唱《的 CoPlay》啊，酷玩乐队。在那个时候呢，已经是接近二十一世纪了，在世纪之交，已经到了英式摇滚辉煌的后期了。再后来呢，整个世界的摇滚乐坛都在追求搞一些电子音乐呀、啊、实验音乐之类的。具体这个，我后来我也不太了解了，因为进入二十一世纪之后，给我感觉就是好听的歌越来越少，形式化的东西呢越来越多。所以呢，后来的事儿呢，我们也就不多说了。英式摇滚呢，也基本上就在二十一世纪初走向了衰落。有一个我个人比较喜欢的英式的摇滚乐队 ，Suede， 翻译成中文叫山羊皮乐队。我们现在听到的这首歌就是来自 Suede 山羊皮乐队的一首《Beautiful Ones》啊，我大概十多年前第一次听这首歌就被吸引到了，也和大家分享一下。无论是何种风格的摇滚乐啊，只要它被称之为摇滚，就一定是一种追求自由、带有反抗精神、叛逆思想的音乐。所以说呢，无论是朋克还是英式摇滚，当代的英国年轻人给我的主观感觉是愤青啊。当然，这个愤青啊不是说贬义的，它是一个中性词。我并没有去过英格兰，更没有见过百年前的英格兰。但是当我们回溯历史的时候，品读这个国家不同时期的文艺作品的时候，也许。也可以清晰地看到它的历史轨迹，也能够感受到这个国家文化的变迁。今天呢，咱们就聊到这儿。我是小东，一个假装很懂文艺的足球少年。欧洲不止会踢球，咱们下期再会。